0: Pode ser pipoca doce, pode ser salgada, pode ser mista, pode ser cast? Pode ser pipoca doce, pode ser salgada, pode ser mista, pode ser cast? E aí, beleza? Eu sou o Henrique. Você está no Sercast, um programa feito por alunos da Unicinos para comunicar pesquisas feitas pela universidade. Ao meu lado está o Juan. Dá um oi, Juan.
1: Alô, tudo bem? Eu sou estudante de engenharia de produção aqui da Unicinos e o maior fã da trilogia é Senhor dos Anéis.
0: Bom, no podcast de hoje a gente vai conversar um pouco sobre cinema, mais especificamente sobre o uso dos efeitos especiais, os primeiros filmes onde essa técnica foi utilizada, e vamos trazer algumas discussões sobre a indústria atualmente. Para nos dar uma força, a gente está aqui com a presença ilustre do Gustavo Fischer, que é professor e pesquisador da Unicinos. E é ele que vai nos ajudar a desvendar algumas questões relacionadas à indústria cinematográfica. Bom, e para iniciar a nossa conversa, Gustavo, se apresente para o pessoal e conte um pouco sobre a sua área de pesquisa, para a galera entender um pouco mais sobre esse universo.
2: Bom, é, eu trabalho aqui no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. O programa tem quatro linhas de pesquisa e eu trabalho na linha de pesquisa Mídias e Processos Audiovisuais. Eu trabalho nesse programa como professor desde 2011, mas já trabalho na Unicinos há mais tempo, nos cursos de comunicação e depois durante um período também trabalhei no programa de pós-graduação em Design. Então, o meu trabalho aqui atualmente é voltado muito para essa pesquisa que envolve a questão da imagem Uh, e muito relacionado com a perspectiva de pensar a imagem numa dimensão que ela se relaciona com diferentes tempos, né? diferentes momentos é, da cultura. E, a partir disso, tentar pensar que transformações essa imagem é, da internet tem hoje é, e que, é, quais são os modos hoje que a gente tem, inclusive, de pensar na memória das mídias online e offline. Né? Então, a gente, claro nessa perspectiva acaba uh, estudando e fazendo trabalhos aí com os nossos alunos de mestrado e doutorado, que avançam para outros temas relacionados, assim, em larga escala, uma ideia de pensar a tecnocultura audiovisual, que é essa relação que as imagens têm com as suas técnicas e tecnologias, uh, condição hoje essencial para a gente entender o que se passa aí na, na nossa sociedade.
1: Muito bem, realmente, a mídia está com a gente aí, eu acho que, sei lá, desde sempre, né? Uh, mas vamos começar do início. Eu me fala um pouco sobre qual é a origem dos, dos efeitos especiais, assim, qual foi o marco inicial de, dessa indústria. Eu sou um grande fã de, de filmes, principalmente os clássicos, assim, e principalmente dos anos 80, e, e antigamente usava mais os efeitos práticos, assim. Como é que funciona a origem do efeito especial, propri, propriamente dito?
2: É, se vocês é, deram uma, uma olhada, assim, alguns trabalhos aí que, que tanto a gente fez ali, no caso dos efeitos especiais, é um trabalho que eu fiz em coautoria com um, um ex-aluno aqui do programa, que já, já terminou até o doutorado, que é o professor Daniel Petri, é, onde a gente discutiu um pouco a ideia que o efeito visual, ou depois também chamado de efeito especial, é, ele, na verdade, ele não nasce com é, os filmes da, da chamada Nova Hollywood, né? esse cinema que começa no final dos anos 70 com os blockbusters, é, filmes como Tubarão, Star Wars, é, Star Trek, o próprio, próprios filmes de, de ficção científica como Contatos Imediatos é, de Primeiro Grau e, e outros do gênero. Mas, na verdade, a ideia de uma trucagem para gerar um determinado efeito, uma determinada situação, ela já está presente, inclusive antes do cinema, no próprio teatro. Né? Uh, a ideia do teatro e dos shows de mágica do século XVIII, XIX, por exemplo, já tinha uma ideia de construir uma aura de mistério e de expectativa, de susto nas pessoas, fazendo uh, jogos de, de luz e sombra fazendo projeções de um, de um modo como hoje a gente às vezes acaba vendo no circo ou acaba vendo até mesmo uh, em filmes que retratam essa época. né? Então, muito dessa influência foi uh, parar no, no, no cinema, uh, nos primórdios do cinema, onde a ideia era tentar, a partir dessas trucagens feitas de maneira bem rudimentar, construindo um palco com vários cenários, como a gente vai hoje no teatro ainda ver. Trocas de cenário acontecendo, isso era filmado, né, e trabalhado artesanalmente é, no cinema, né? O filme, a Invenção de Hugo Cabret do Scorsese é um belo exemplo, né, que retrata esse esse início do cinema e esse modo do cinema criar trucagens usando efeitos totalmente, vamos dizer assim, para padrões de hoje offline, se comparados com o que a gente tem hoje, né? E claro que depois, né, passados aí quase um século da, dos, daqueles filmes lá da década de 20, do século passado, é, tu tem todo um movimento, a partir dos anos 70, dos efeitos especiais que começam a ocupar um, um lugar protagonista, até mesmo na estética dos filmes. Né? Então, tu, tu dá um salto no tempo e olha para filmes contemporâneos, uh, que até às vezes tem roteiros discutíveis para quem uh, eventualmente gosta mais ou menos, mas filmes como Transformers e outros, onde o efeito especial é a própria história, praticamente, né? O, 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 o efeito especial antes era feito para justificar uma determinada necessidade da história, e agora, na verdade, a história existe para justificar a construção, daquele, a exibição daquele efeito especial, em muitos casos, né? Claro, tem casos onde isso está mais equilibrado, como na franquia Star Wars e outros, onde... É, o efeito ainda ele complementa uma narrativa, assim aquela ideia da jornada do herói e tudo mais. Né?
1: Tu falou sobre os os efeitos especiais terem surgido antes do cinema, né falou sobre teatro, eu queria saber se o que tu acha a respeito de os efeitos especiais eles serem um reflexo da, da época, por exemplo, no filme do, do Godzilla, se eu bem me engano, de 1954, ele é um reflexo assim daquela paranoia que o Japão tinha, depois da pós-segunda guerra mundial da, da né de toda a questão da bomba atômica, e o Godzilla ele surge disso, né da atividade no, no mar e tudo mais. Eu queria saber se tu concorda com isso, se realmente o cinema é um reflexo da época ou se o inverso também pode acontecer, se o cinema é capaz de modificar ou até criar movimentos na sociedade.
2: Acho que os dois movimentos são são pertinentes, acho que tu observou bem, assim há muitos filmes cuja característica... Todo filme, de algum modo, é sintoma da sua época, né? Seja por escolhas estéticas ou por temáticas, é, pela trilha, pelo modo com, com que a história está sendo contada, pelo modo como está sendo montado. A gente tem hoje filmes cuja montagem tende a ser um pouco mais acelerada, com cenas mais curtas. Claro, isso falando de, de cinema é, blockbuster, né? Que ainda vai ter, obviamente, no contraponto, filmes que buscam... É, é, cenas com uma, uma, tomadas mais lentas e, e cenas mais prolongadas mas sem dúvida, é, é importante pensar que muito do imaginário do cinema que o, os efeitos especiais ou efeitos visuais ajudam a, a construir, tem a ver com, com, com uma determinada época só que claro, com o, o volume de produção de imagens e de filmes, e de, enfim, de audiovisuais que a gente tem hoje, tu também pode pensar num contágio entre as produções, né então, um contágio estético e tal entre filmes que tu olha, ou séries hoje, né, por causa da, da importância das séries hoje no cenário audiovisual, que elas acabam fazendo quase um processo imitativo, né, de representar uma determinada tendência. Então, por exemplo, é, ali logo depois dos atentados de, das, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, houve uma série de filmes que tinham com a proposta mais escapista, assim, das pessoas não pensarem tanto na questão daquela tragédia concreta. Uh, e ao mesmo tempo também surgiram filmes que resolveram explorar mais ainda a questão do terrorismo, né? Então, e do ponto de vista mais dessas imitações entre entre filmes, imitações no sentido mais de influência, tu, tu pode ver assim hoje, principalmente olhando para as plataformas de streaming, tu nota uma série nova no Netflix e tu vê assim, pá, mas isso aqui parece muito com tal e tal série, né? Isso até em função do próprio trabalho que essas plataformas estão fazendo em termos de trabalho com, de algoritmo e tal, para perceber né, as opções que o usuário tem de, de assistir mais uma série do que outra, ou como ele repercute isso nas redes sociais, e aí tu vê, né, até sendo oferecido para ti, um conjunto de, de gêneros e playlists distintos do que é oferecido para um, um outro conhecido, né?
1: Pode crer, às vezes tu abre ali a plataforma e tem um filme do lado do outro, assim, que parece a mesma sinopse, é bem engraçado, chega a ser, ser engraçado, né? Uh, já falando um pouco de, dessa coisa de streaming e de cinema particular, né? Eu queria saber... Uh, eu queria saber o que, que tu acredita, se o, se o cinema ele se tornou algo totalmente comercial ou se ele ainda tem muito da, da pegada cultural que, que tinha no início?
2: Ah, acho que assim, de uma maneira geral, o, o cinema é um produto cultural e o fato dele ter uh, um apelo, um tipo de cinema tem um apelo mais para a massa, como por exemplo o filme do Coringa, tá? Que é um filme que tá já gerou aí um bilhão de dólares já de, de receita. É um filme que tem um apelo coletivo, massivo, porque afinal de contas é calcado num personagem que tem toda uma trajetória na cultura pop mas ao mesmo tempo é um filme que tem algo de reflexão que pode ser feito nele, né? Então o filme ser massivo não quer dizer que ele não possa ser interpretado, possa ser recebido uh, criticamente, né? Se ajudar a pensar questões. Ah, mesmo filme, a mesmo a f... pode
1: falar. As elas coexistem,
2: dizer. É claro. E aí tu tem, como eu estava falando assim, tu, tu tem uma coisa que tem se falado muito hoje que que o cinema foi parar no museu. E tem muitos filmes mais alternativos que cuja exibição está acontecendo em museus, em galerias de arte, porque tem muita produção audiovisual mais experimental ainda, ainda mais com, vamos dizer assim, um certo barateamento de tecnologias e uma certa vontade é, que eu, me parece cada vez maior uh, das gerações que têm uma certa alfabetização digital e audiovisual de colocarem a mão na massa e tentar se expressar nessa nessa perspectiva. né? Então, não tem, há uma, diante de uma tendência eh, massiva sempre vai vir um contraponto mais underground né? isso faz parte do, do processo e o que, o que a gente precisa é incentivar as pessoas a, enfim, buscarem outros repertórios, né? Mesmo que vão explorar uma plataforma como Netflix se conseguir driblar um pouco aquelas ofertas iniciais do algoritmo ali, vai chegar em coisas que eventualmente eh, não esperava encontrar, né?
1: Verdade, falando um pouco do, do nosso solo, o né, solo brasileiro, esse assunto está sendo bastante discutido, a gente tem até recentemente a redação do Enem, que falou a respeito disso, né. e o Brasil ele é um produtor massivo de filmes, né? a gente produz em média aí, de 90 a 100 filmes por ano, e a grande maioria é exibida em cinemas pequenos, né? em lugares que têm uma, uma divulgação problemática, até por falta de verba e vários motivos. Eu, eu pelo menos assim, no as pessoas que eu converso que frequentam os cinemas pequenos eles realmente dizem que que conheceram por acaso assim não, não foi por, por por terceiros ou até por propaganda essas coisas né e e o cinema brasileiro em, em particular, na minha opinião, né a gente utiliza mais os, os efeitos práticos. Eu não, não consigo lembrar assim de, de algum filme que use bastante os efeitos especiais. Assim, tipo, a nível Transformers, eu digo. Então, acho que isso é uma tendência a gente utilizar menos e dar mais voz à fotografia, ao, ao enredo, do que os efeitos especiais. Ah, sim, sim, sim.
2: É, eu acho que... Uh... Em linhas gerais, o cinema brasileiro ficou caracterizado por ser uh, menos, é, caracter, menos caracterizado pela ideia dos efeitos visuais, tais quais a gente foi alfabetizado, digamos assim, nas grandes produções hollywoodianas. Né? Mas em termos assim de uh, efeitos que permitam uh, uma boa edição, que permitam... Um, 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 um melhor som, que era uma crítica muito grande que você tinha em outras épocas, né que tu ia assistir um filme nacional e o som não estava tão bom e tal. Essas questões evoluíram bastante, né uh, mas eu acho que tem uma ideia de, de explorar temáticas que sejam mais... Por um lado, tu tem uh, uma certa influência de filmes que vêm alimentados por uh, um conjunto aí de... de atores e atrizes que vêm do circuito televisivo ou do circuito do humor, né? Então são filmes de, de apelo mais popular, de apelo mais massivo, né? Uh, e que isso na verdade vem lá dos anos 80, 70 já com os filmes dos trapalhões, né? Uh, que eram comédias uh, super bem feitas e aí tu tinha sim uh, a ideia dos efeitos especiais ali acontecendo, mas como a proposta do filme já era ser uma comédia, então vamos dizer assim comparativos sobre é, grau de complexidade do efeito ficavam meio relativizados por conta de tu estar tá num ambiente de um filme de humor e onde tu topa daqui a pouco ver um efeito que aparentemente é menos desenvolvido. Mas uh, a gente tem, uh, por exemplo, um filme como Tropa de Elite, assim, né, que gerou muito sucesso, assim. então ele é um filme cuja, cuja característica, montagem, narrativa é, não demanda um, efeito um efeitos especiais de repente de filmes policiais que daqui a pouco a gente vê no norte-americanos mas ele tem uma agilidade que é, não nos parece fazer falta um, um tipo de efeito é, mais complexo tecnologicamente né
1: pode crer o que eu penso agora quando tu falou isso me veio a cabeça o bacural né que ele tem bastante efeitos, uh, efeitos visuais, né, efeitos práticos, mas até ele, assim, lhe dá bem mais moral, vamos dizer assim, para para o roteiro. né
2: Sim, sem dúvida, é um filme que que, que faz parte de uma perspectiva, que, que faz parte do, da, da trajetória do cinema brasileiro, de alguns filmes, de né, uma vertente que vem aí, cinema novo, muitos filmes da época da ditadura militar, uh, de uma preocupação de mostrar um país ou mostrar as contradições de um país por por histórias é, que tem uma originalidade de abordagem como por exemplo Aquários né que é uma do mesmo diretor e, e enfim uh, e, e, filmes hoje que vão se tornando já fundamentais né dentro da cinematografia nacional né
1: é tu vê que tudo é uma construção né que nada é por acaso a gente utiliza mais esses esses recursos né? tem tem seus motivos né mas pois bem nos dias de hoje eu acredita que a gente poderia fazer uma união da, desses dois mundos assim falar sobre obras que utilizem as duas duas mecânicas né tantos efeitos especiais quanto os práticos em em conjunto porque eu assisti recentemente um uma série da Netflix que é o Cristal Cantado e ele é uma obra que ele utiliza bonecos né fantoches tipo muppets mas com um efeitos especiais em cima. Então, ele faz justamente essa, essa liga entre esses dois mundos e tu acredita que, que a gente tem aí uma indústria a respeito disso? Tu acha que que é possível trabalhar dessa forma ou esses, esses universos eles não, não se conversam?
2: É, isso acho que acho que a gente hoje né, pela pela evolução das tecnologias, a gente esses processos de hibridização das linguagens, ele se apresenta né, sempre como uma uma, uma perspectiva a questão toda é a, a entrada que isso tem uh, com o público né para tu lidar com uma experiência audiovisual mais híbrida tu também tem que estar tá, uh, digamos assim uh, disposto ou pelo menos talvez um pouco acostumado a entender ou a gostar de, 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 de experiências que fazem essas combinações então daqui a pouco Uh, o pessoal que está trabalhando mais trabalhando não mas tá jogando games né tá nessa nessa dimensão de lidar com os, os jogos às vezes, muitas vezes lidam com a, a mistura entre o live action né é a cena filmada com pessoas né e uma parte mais animada então talvez essa geração né esteja achando interessante a perspectiva de uma narrativa combinar mais as combinar mais as linguagens né e se tu for pensar, assim, uh, toda essa influência que hoje as pessoas têm com o desenvolvimento de, é, a, por exemplo, no Instagram e outros aplicativos, de produzir uma certa identidade botando aquelas máscaras ou aquelas facetas, aqueles chapéus lá que são pura animação, né? E daqui a pouco isso como uma linguagem estética, tem uma série uh, Years and Years, é, que é passada de uma espécie de futuro próximo, onde uh, uma personagem veste um avatar desse jeito dentro do, do, de casa, assim, e usa isso para uh, ser uma espécie de blindagem da identidade dela como adolescente. Né? Então, são, são questões que são interessantes, porque dizem respeito a essas transformações identitárias, culturais, e que o papel da imagem está sempre aí, de alguma maneira colocando isso em cheque, né, e, e o cinema ou, ou a cultura audiovisual acaba sendo um bom veículo para nos contar histórias a esse respeito e nos fazer pensar sobre isso, né.
1: Perfeito essa, essa tua colocação né? nessa última frase. Uh, tu acha que os recursos audiovisuais, eles podem chegar até que patamar, assim, até onde a gente consegue... Uh transmitir informação através do, do, do cinema e dos recursos da mídia mesmo, até onde é, a mídia chega no mundo atual.
2: Tá difícil de pensar num limite para isso, né? Porque, na verdade, a gente tem um, um momento hoje onde é, é difícil a gente identificar um lugar que não esteja mapeado por uma câmera, seja de segurança ou seja de uma pessoa aleatória que tá fazendo uma selfie e, tá, e tu tá aparecendo lá atrás, no fundo, né?
1: Finalizado, né?
0: mais
2: conectado é, então assim é. Uh, ao mesmo tempo que esse volume de imagens é interessante porque dá várias perspectivas às vezes sobre o mesmo fato um belo exemplo disso é a discussão atual do uso do VAR no futebol né? Uh, isso está mostrando claramente como uh, não existe uma, uma verdade a ser identificada, se foi ou não foi falta, mesmo impedimento que parece ser uma coisa matemática na verdade tudo diz respeito à angulação de câmera e interpretação de imagens, né? Então está é, sendo muito curioso ver né, uma disputa uma disputa por, por por uma verdade que é inacessível porque o nosso olhar está sempre construindo alguma coisa, né? Mas voltando à questão da, da do volume e do alcance das imagens, quando a gente tem esse volume e esse alcance numa proporção assim estratosférica que a gente tem hoje, assim, incomensurável, a dificuldade é de enxergar coisas relevantes, né? Então, a gente fica, às vezes, um pouco refém de um manancial de imagens que não nos diz nada, porque a gente não consegue tirar dali algum sentido, né? Então, é, eu acho que essa é uma grande questão, talvez produções audiovisuais que nos façam pensar sobre o que a gente está olhando e não simplesmente olhar de maneira quase transparente né? seja um grande desafio.
1: Show de bola, Gustavo. Eu só queria saber mais uma coisinha agora, pra gente fechar aqui com nossa série de perguntas. Eu queria saber como é que anda os teus projetos futuros aí, de pesquisa ou qualquer coisa, me fala aí.
2: Ah, em termos de planos, aqui no programa, a gente tem um evento muito legal no ano que vem, aqui na Unicinos, no Campo São Leopoldo, que é a Semana da Imagem, que é na... vai para a 18ª edição, e que a gente vai trazer pessoas que estão... Que vamos falar um pouco sobre é, a ideia de preservação do audiovisual, que é uma questão que me interessa bastante, na é, como o audiovisual em película e mesmo digital, e todos esses formatos de produtos midiáticos, é, todos eles têm uma certa dificuldade de permanecer no tempo, né? E muita gente acha que é digitalizar tudo é a salvação, né? Pode até ser, mas mesmo o formato digital ele tem também tem seus limites, às vezes ele faz perder qualidade, é um debate interessante e a gente vai trazer gente que também faz trabalhos de laboratório em universidade sobre a questão de como é que a pesquisa, que é uma coisa que muitas vezes a pessoa tem um certo preconceito de ser pura, pura teoria, como é que ela pode também ter um lado experimental. Uh, e, além disso, a minha própria pesquisa individual, ano que vem, ela vai na direção de avançar nisso que eu gosto de estudar, que é a questão da, da relação entre mídia e memória no sentido de desenvolver um, um laboratório de, de memória das mídias, no qual a gente vai focar, no primeiro momento, em encontrar e organizar um conteúdo audiovisual que está espalhado por contas particulares de YouTube, é, em gavetas das empresas de comunicação, que é o audiovisual é, televisivo gaúcho. Então, vocês são jovens aí, não sei se lembram, havia uma televisão chamada TV Guaíba, que depois foi comprada pela Record, e a programação da TV Guaíba está toda assim perdida, entre aspas, dentro do YouTube, e, e a ideia é criar uma coleção única e que permitisse, por exemplo, que, que essa coleção pudesse circular nas universidades e nas escolas. E, além disso, tem do, do lado da publicidade, que é a minha área lá de formação lá na gravação, onde eu trabalhei durante um tempo, também esse trabalho de, de memória das mídias é fazer também o um rastreamento da produção de publicidade online, é, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 15 anos, né? onde tem várias ideias interessantes que foram feitas para divulgar marcas e campanhas, é, e que por conta da obsolescência, da mudança de, de navegador, do pessoal não usar mais o flash, uma série de outras consequências técnicas, é, e também pelo próprio fato de que uma campanha é uma coisa efêmera, né, vai para o ar e depois sai, Uh, também é interessante mapear e encontrar isso novamente, né? Então, a minha pesquisa tem um pouco dessa ideia que, às vezes, aparece de memória, de nostalgia, mas que, no fundo, é tentar perceber uma relação constante do novo no velho e do velho no novo, né?
1: É, o mundo hoje está totalmente globalizado, né? Na verdade, já está há bastante tempo. Hoje está muito, muito mais conectado do que estava há cinco anos atrás e, provavelmente, daqui a cinco anos vai estar tá mais mais conectado ainda, né?
0: chegando no final já uh, a gente preparou aqui o um momento Maria e Gabriela né um ping pong e a gente vai te fazer uma algumas perguntas e tu vai responder a primeira coisa que vai na cabeça assim tá é bem tranquilo assim são poucas perguntas são quase dez perguntas é bem tranquilo
2: tá bom tá bom ah, entendi
0: uh, Um medo morrer ok uma cor vermelho um prato favorito. Churrasco. Uma música que te lembre um momento especial.
2: Norwegian Wood dos Beatles. Melhor filme de todos os tempos. Melhor filme de todos os tempos...
0: Império Contra-Ataca. Ah, pior filme de todos os tempos.
2: <risos> ah, cara... Não sei, eu acho que eu não gosto Eu não acho que eu não acho nenhum filme ruim, cara Todos dá pra tirar alguma coisa <risos> vou, ter que, vou escapar por aí uh,
0: Doce ou salgado?
2: É... Torta holandesa Dia ou noite? Dia ou noite? Yes. Dia
0: Agora uma pequena zoeira, né? Porque não poderia faltar Cinemark ou GNC? Ah <risos> <risos> é... E esse foi o nosso podcast uh, Valeu Gustavo né, Por esclarecer essas dúvidas E pela disposição né, de poder nos ajudar nessa questão
2: Tá, jóia Prazer em te conhecer também é... E Mando um abraço para todos aí E parabéns aí pelo pessoal do, Pessoal da engenharia da produção se metendo aí A fazer podcast Não, é... Tá certo, tá certo E um abraço pro Rafael também pela iniciativa aí, pelo professor aí, que é um cara que tá entrando com tudo aí na Unicinos e que a gente tá tendo uma grande expectativa aí, fazer um trabalho bacana com a gente. Valeu,
0: pessoal da produção, aos meus parceiros de mesa e até a próxima. Valeu! Chegando no final já, a gente preparou aqui o um momento Maria e Gabriela, né? Um ping pong e a gente vai te fazer uma algumas perguntas e tu vai responder a primeira coisa que vai na cabeça, assim, tá? É bem tranquilo, assim, são poucas perguntas, são quase dez perguntas, é bem tranquilo.
2: Tá bom, tá bom. Ah, entendi.
0: Uh, um medo. Morrer. Ok. Uma cor. Vermelho. Uh, um prato favorito. Churrasco. Uma música que te lembre um momento especial.
2: Norwegian Wood dos Beatles Melhor filme de todos os tempos Melhor filme de todos os tempos
0: Pelo Contra-Ataca uh, Pior filme de todos os tempos
2: Ah, cara Não eu sei, eu acho que eu não gosto eu não, acho, eu não acho nenhum filme ruim, cara Todos dá pra tirar alguma coisa <risos> vou, ter, vou escapar por aí uh,
0: Doce ou Salgado
2: Torta holandesa. Dia ou noite? Dia ou noite? Yes. Dia.
0: Agora uma pequena zoeira, né? Porque não poderia faltar. Cinemark ou GNC? <risos> <risos> uh, GNC. E esse foi o nosso podcast. Uh, valeu, Gustavo, né? Por esclarecer nossas dúvidas e pela disposição né? de poder nos ajudar nessa questão.
2: Tá, jóia? Obrigado ao é Henrique aí que fez os contatos também Prazer em te conhecer também é, E Mando um abraço para todos aí E se depois quiser é, Complementar com alguma coisa ali Me mandem por e-mail aí que eu fico, a, fico à disposição aí, parabéns aí pelo pessoal do, Pessoal da engenharia da produção Se metendo aí a fazer podcast Tá certo, tá certo E um abraço pro Rafael também pela iniciativa aí, pelo professor aí, que é um cara que está entrando com tudo aí na Unicinos e que a gente tá, tem uma grande expectativa aí fazer um trabalho bacana com a gente.
0: Valeu, pessoal da produção, aos meus parceiros de mesa e até a próxima. Valeu.